0: Radio Emilia Romagna, sapori di casa nostra. Le vie dei sapori. Alla scoperta della strada del fungo porcino di Borgotaro, lungo gli itinerari dei vini e dei sapori dell'Emilia Romagna. Cari ascoltatori, abbiamo ripreso a percorrere le strade dei vini e dei sapori dell'Emilia Romagna, la bella iniziativa nata nel 1999, a seguito di un progetto speciale degli Assessorati Regionali all'Agricoltura e al Turismo, e che a oggi, inizio 2012, conta ben 15 strade: 2 sul territorio piacentino, 3 in quello parmense, 2 nel Reggiano, 2 nel Modenese, 2 nel Bolognese, e poi una strada ciascuna per le rimanenti province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Questi itinerari unici che intrecciano arte, natura e gastronomia, costituiti nei principali territori vitivinicoli ad alta valenza gastronomica della regione, sono perfettamente descritti e trattati nel sito www.strade.emilia-romagna.it In questa nuova ricognizione, siamo partiti dalla provincia più settentrionale della nostra regione, da Piacenza, per poi scendere mese dopo mese fino al mare Adriatico. Due mesi fa siamo entrati nella provincia di Parma percorrendone la strada del Culatello di Zibello. Poi siamo saliti in collina ad incontrare la strada del prosciutto e dei vini dei colli di Parma. Ora arriviamo in Appennino a scoprire la strada del fungo porcino di Borgotaro. La strada del fungo porcino di Borgotaro parte alta, sopra gli 800 metri di altitudine di Berceto, dal punto d'arrivo parmense dell'antica via Francigena, prima che questa importante arteria medievale, attraverso il passo della Cisa, valicasse nella lunigiana toscana. Berceto è uno dei più antichi borghi dell'Appennino parmense, col suo centro storico caratterizzato da strade lastricate, portali decorati, case in pietra e, soprattutto, il Duomo Romanico risalente al XII secolo dedicato a San Moderanno. Si entra nella basilica passando attraverso il portale d'ingresso ancora originale. All'interno troviamo l'altare maggiore con una rara formella longobarda, il sepolcro trecentesco di San Boccardo, i capitelli quattrocenteschi e il ricco tesoro del Duomo che conserva i preziosi arredi e oggetti liturgici di varie epoche. La favorevole posizione di Berceto, a ridosso del crinale appenninico, pone il paese come punto di partenza privilegiato per escursioni in alta quota e nel vicino parco regionale dei Cento Laghi. Da Berceto, la strada del fungo, inizia il suo tragitto percorrendo la provinciale 523. Le atmosfere antiche si mantengono nella frazione di Rocca Prebalza, antico borgo coi ruderi di un castello, e a sinistra della provinciale in una valletta appartata a Corchia, piccolo borgo in pietra di epoca medievale ancora integro e di grande suggestione, alimentate anche dalle storie dei minatori che qui vivevano estraendo ferro e rame dalla montagna. Si scende ora verso la Valle del Taro, si piega a sud ovest e si costeggia il torrente fino a raggiungere Borgo Val di Taro, capoluogo della valle e capitale del fungo porcino. Il borgo, come lo chiamano i suoi abitanti, era situato sul ramo secondario della via francigena e la sua posizione di crocevia strategico lo rese oggetto di continue contese storiche. All'interno dell'antica cinta muraria si trovano la chiesa del patrono San Antonino, il prestigioso Palazzo Tadiani e la prospettiva di Via Nazionale, delimitata dai palazzi 6-7 centeschi colmi di affreschi e di stucchi. Fra questi anche Palazzo Boveri, con la facciata piena di stemmi e cartigli nobiliari, realizzati nel 1714, quando Elisabetta Farnese, passò di qui per andare in sposa a Filippo V di Spagna non distanti dal capoluogo l'oasi WWF dei Ghirardi a Porgigatone e la via del Castagno in località Pontolo da visitare certamente ma non prima di aver assaggiato le specialità gastronomiche borghigiane a base di funghi o di altri prodotti del bosco Proseguendo lungo la provinciale 523, si imbocca a sinistra una strada panoramica che risale la valle del torrente Gotra e conduce ad Albaretto, centro climatico tra Faggete e Castagneti, un posto per escursionisti e cercatori di funghi. I primi, dirigendosi verso Montegrotto, possono scoprire una valle incontaminata ricca di sorgenti, oratori e maestà con viste mozzafiato nelle giornate terze. I secondi, muniti del necessario tesserino e con un po' di fortuna e abilità, possono trovare in questa zona particolarmente evocata porcini ed altri gustosi funghi. Tutti possono gustare la cucina locale, risultato di un felice incontro fra le tradizioni parmensi, liguri e toscane e non è certo un caso che il passo dei tre confini sia nelle vicinanze dal bareto dirigendosi verso nord ovest ci si ricollega alla provinciale e si entra nel comune di Tornolo attraverso la frazione di Tarsogno sede del museo dell'Emigrante, nota per le numerose strutture alberghiere presenti dominano questa zona gli oltre 1400 metri del Monte Zuccone, meta di passeggiate fra boschi ricchi di funghi, castagne e piccoli frutti. Le praterie del Passo dei Cento Croci sono vicine e un'escursione fin lassù permette di godersi il panorama di tutta la Val Taro. Vale poi la pena fare una puntata nella lontana frazione di Santa Maria del Taro, fra il Monte Penna e il Passo del Bocco con il suo ponte medievale, la parrocchiale e un inusuale monumento che ricorda l'epoca ottocentesca in cui inglesi e belgi sfruttavano le miniere della zona qui il clima e i colori delle case fanno capire che il Mar Ligure è davvero vicino prima di andarsene merita un'escursione la non distante foresta demaniale del Monte Penna di grande interesse ambientale seguendo il fiume Taro nella sua discesa verso la pianura si raggiunge poi Bedonia un grosso borgo che rappresenta il cuore religioso ma anche scientifico di questa zona collocato in un territorio che ospita le cime più alte e suggestive della Val Taro il connubio tra religione e scienza si realizza nel monumento di maggior pregio del paese il seminario vescovile annesso al santuario della Madonna di San Marco qui sono ospitati l'opera omnia xilografo Musa la quadreria, il museo di storia naturale e sala archeologica, il planetario e l'antica biblioteca. Buona recettività e strutture sportive si mescolano ai colori chiari e luminosi delle case, fatto insolito per l'Appennino, dovuto all'influenza ligure. Bedonia è patria di venditori, suonatori ambulanti e saltimbanchi che nel XIX secolo girovagavano l'Europa anche qui la gastronomia offre piatti a base di funghi e frutti di bosco trote di torrente e cacciagione dolce tipico è una torta di farina di castagne ricoperta di ricotta puntando di nuovo verso il Taro si completa l'itinerario raggiungendo Compiano sentinella militare della valle con il possente castello posto sulla cima di un colle e il grazioso borgo circostante ancora cinto di mura come un tempo Salendo per stretti vicoli lastricati del paese si possono ammirare case, torri e palazzi nobiliari con antichi stemmi sui portali. Sulla piazzetta il pregevole interno della chiesa di San Giovanni Battista e più in alto la chiesa di San Rocco, trasformata nel museo degli Orsanti, gli ammaestratori di orsi, che testimonia le attività di saltimbanchi intraprese dagli emigranti di queste terre. All'interno del castello due pregiati musei, la collezione Raimondi, eredità dell'ultima proprietaria del Maniero e l'unico museo massonico d'Italia. Orizzonti massonici. Il percorso finisce qui. I sapori e i profumi intensi dei funghi porcini rimangono nella memoria, ma non sono da meno le emozioni date da questa strada, un autentico tuffo nel Medioevo profondo. Potete trovare maggiori informazioni sul sito www.strade.emilia-romagna.it